0: pessoal, estamos de volta com mais um chá das cinco com literatura. E para o episódio, né, de maio, quem vem conversar com a gente é a Camila.
1: Oi, pessoal.
0: A Camila já esteve aqui já com a gente em vários episódios, né? A gente até perdia a conta. Planeta dos macacos, Henrique lacs né? Enfim. Sempre que a gente tem uma discussão de ciência, <risos> Ai, ai, a gente vai recorrer a ela, né? Uh, e o livro que a gente escolheu para a gente discutir é sobre os ossos dos mortos, da autora polonesa Olga Tokarczuk, e é um livro de 2009. Uh, bom, então, antes da gente passar para o livro, eu vou apenas falar um pouco sobre ela, assim porque é uma autora que a gente veio a conhecer aqui, bom, no Ocidente, né por este livro, e também pelo livro livro de Jacó, de 2018, que ela, inclusive, ganhou o prêmio Nobel. né Bom, mas ela é, é filha de pais universitários, o pai dela era bibliotecário, a mãe também era professora, né? E ela, inclusive... Algumas das entrevistas dela que eu assisti, né? Ela tem muitas memórias dessa época no sentido de ter a disposição, assim... No sentido educacional, né? Muitos livros. Ela até comenta... Ah, uma das coisas muito boas do comunismo é isso, assim... Esse acesso à educação, aos livros, né? Então, ela tem, assim, teve essa formação muito voltada para isso. Né? Depois, ela se forma como, como psicoterapeuta, chega a trabalhar né, com isso. Ela foi voluntária né, nessas casas com pessoas com distúrbios mentais. E o tempo todo escrevendo. Então, assim ela tem poesias escritas, tem mais de 18 livros publicados. Né? Enfim, ela tem muitos prêmios e o Nobel de 2018, inclusive. Né? E foi numa dessas entrevistas que ela deu, né, por causa deste prêmio. E até engraçado, porque quando ela ganhou, parece que a TV polonesa custou a querer mostrar a imagem dela, né? Foi uma coisa bem confusa, porque ela é feminista, ela é pró União Europeia, né? Ela é, de, é defensora dos direitos animais, da, das minorias na, Euro, na Polônia, vegetariana. E em 2015, ela estava numa dessas, enfim, nessas entrevistas e ela é ameaçada de morte. Então, assim, ela tem já, assim, esse embate Dentro do país com essa questão Das minorias, do xenofobia, né, Da xenofobia e tudo Que é uma coisa que a gente vai perceber no livro né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso E ela afirma, né, nessa entrevista Ela fala assim, olha, a ideia de uma Polônia Aberta ao mundo e tolerante Não era é um mito, e por isso Ela foi ameaçada de morte, né, enfim né, Bem breve, né, essa introdução Pra gente poder passar Direto para o livro, podemos?
1: Podemos
0: gente, então o título, né, sobre os ossos dos mortos, é uma publicação de 2009, e assim, já explicando esse título, né, ele é a citação de um poema do William Blake, que é um autor que ela ama, e a gente vai vendo, né, durante a obra, como ele aparece, né, e é o poema Provérbios do Inferno. É, vou fazer só a citação, né? No tempo da semeadura, aprende. Na colheita, ensina. No inverno, desfruta. Conduz teu carro e teu arado por sobre os ossos dos mortos. A estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria. Então, é, Esse autor vai aparecer muito porque é, ele, é um, ele é um dos preferidos, né? Dessa, dessa autora, da Olga, inclusive, né? Mas, Camila... É, Vamos começar, então, né, falando sobre um pouco sobre o livro.
1: Vamos. Então a história se passa no campo, que é a protagonista que é a senhora Duchenko é uma ex-engenheira aposentada e ela dá aula de inglês na escola, né, nas horas vagas, mas ela passa a maior parte do tempo dela em casa ou cuidando dos animais, desarmando armadilhas, né, na mata cuidando da casa dos vizinhos, que só frequentam a casa na, no período do verão, hum. e estudando astrologia, né? Então, tudo da vida dela, ela se baseia na astrologia. É. E aí, é, começa a acontecer uma série de assassinatos na floresta, e ela começa a relacionar esses crimes ao mapa astrológico de cada vítima, né? Hum. E aí ela alerta a polícia, mas, enfim, ninguém leva ela a sério, né? Uhum. Quem vai levar a sério? É, porque ela alega que esses crimes são uma vingança da natureza, né? Isso. E ela, como defensora dos animais, não era muito bem vista numa cidade em que a caça era muito bem aceita e estimulada, né? É. Desde a infância. É,
0: e é interessante observar né, que essa senhora do Sheik, ou a Janina, ela odeia esse nome, né? Que aí uhum. também tem uma questão da... Um pouco da astrologia que ela fala, que é o nome que se dá as coisas, né? Assim, Quando ela vai descrevendo os vizinhos, ah, esse é o fulano de tal, mas eu chamo ele disso, porque ele parece isso, a casa de Saturno dele está ali. Então, assim, ela tem toda uma explicação para isso, né? Então, ela não gosta do, do, do próprio nome, mas... Então ela como protagonista, né? Se a gente pensa na, nessa obra, ela já não é um modelo, né? Assim, ela é uma senhora. Ela é tida pelo vilarejo como meio maluquinha, né? Assim, que Sim. tem um computador só para poder analisar, fazer astrologia e a televisão fica só ligada no canal da meteorologia, né? Então assim, ela é julgada, né? Como excêntrica por aqueles que estão ao redor, né? E à medida que vão acontecendo os assassinatos, outras pessoas, outros personagens vão sendo envolvidos e a gente aprende os nomes, né? Que é o Esquisito, que é um dos vizinhos, que mais ou menos que encontra o primeiro corpo, né? Que encontra o, o primeiro corpo que é o do pé grande, que é um outro vizinho, então assim, tem esses nomes todos, né? Então assim, é um livro que eu acho que o tema da morte está presente o tempo todo. A morte dos animais, né, relativa à caça dessas pessoas e dela estar nesse período da vida, que é da velhice, né, assim, tem um momento que ela fala, nossa, nós somos os quatro rejeitados, que, que é o grupinho, né, o grupinho principal, que é ela, o Esquisito, que é o vizinho próximo, a Boas Novas, que é uma vendedora de do brechó, onde ela compra roupa usada e é uma menina que... Enfim, às vezes ela leva para comer bolo na casa dela, enfim, né? Que é uma amiga, uma das poucas que ela tem no vilarejo. E, e aí também tem o Diesel, que é um antigo aluno dela, que ela encontrou por acaso na cidade, porque ele veio para trabalhar com a polícia. E aí ele lembrou dela, e aí eles começam. Ele queria traduzir o William Blake, né, para o polonês. Então ele. Eles fazem isso junto. Então é uma atividade que eles têm junto. Então ele é o quarto membro deste deste grupinho de quatro, que são esses personagens que acabam que vão ser os principais né, assim é, com quem ela vai discutir os crimes, com quem ela vai ficar falando a teoria dela de que é uma vingança dos animais que os cervos estão agindo em bando, as raposas né, então assim, com essas pessoas que ela vai se relacionar diretamente né, mas é isso que a Camila falou, né, é uma pessoa que é, não levavam a sério por causa dessa questão da astrologia também né que é um tema que aparece muito nesse livro, porque para essa protagonista, né, a Janina, é um, a astrologia deveria ser levada a série como uma ciência qualquer, como, por exemplo, a psicologia, porque justamente para ela é isso, né? os astros, eles influenciam a vida das pessoas, eles justificam comportamentos, e você tem, inclusive, como saber a morte da pessoa, como vai se dar né? o dia e, e as circunstâncias. né? Então, quando eu falo que a questão do tema da morte, ele... Tá presente em tudo no livro, eu acho que é isso, assim, desde as mortes reais acontecendo, mas nos diálogos que ela tem e na sua postura com a vida. Ela está o tempo todo, não, mas eu sei como que eu vou morrer e eu sei o dia, né? Então ela fala que quando você tem essa certeza, e que, enfim, num modo amplo de se ver, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? E como ela já tem a certeza das circunstâncias, você vive melhor, segundo ela, né? Assim, então, tem umas discussões muito interessantes.
1: E eu acho também, Lívia, que ela enfrenta um preconceito. Uhum. Porque ela não é uma senhora, assim, tradicional. É. Ela mora sozinha na montanha. É. Ela não é casada. Ela não tem filhos. Uhum. Que não é o que a sociedade ali esperava. É. Sabe? Dessas, de uma senhora. E aí é. eu acho que ela já sofre, assim, dessa exclusão, assim.
0: E acho que também é isso. Acho que isso também. E complementar na questão da velhice, né? É interessante as análises que ela vai fazendo assim, quando ela vai conversar com a polícia, ela é aquela aquela senhorinha que escreve cartas para a polícia, né, para explicar as teorias por trás dessas assassinatos É exato, ela é essa pessoa, né? Então ela sente o olhar de condescendência das pessoas para ir com ela, né? Então assim esse tema da velhice também está muito presente, óbvio, né? A gente tem a questão da morte e a gente achar que é realmente só os velhos que vão morrer e sendo que não né, assim, é o, tipo pode acontecer qualquer hora com qualquer pessoa. Mas aí eu acho que por esse tema da velhice também estar ali. É interessante quando ela fala, ah, é o, é, nós somos o grupo dos rejeitados, que é essa questão de você, que é uma coisa que ela volta na obra toda, né? De você ter um valor dentro de um sistema que você é quase um produto, né? Então, na velhice, ela, o esquisito, a Boas Novas e o Diz, eles eram descartáveis, porque não tinham filhos, é, tinham trabalho mais ou menos, não produziam tanta coisa. Então, assim, esse olhar de crítica mesmo do indivíduo como enfim tem que fazer parte dessa engrenagem para produzir sabe e como que ela fala que olha existem tantas outras formas de a gente poder viver sabe essa vida diferente né é. então eu acho que tem essas questões é, todas no livro né e novamente eu acho quando...
1: que é bom, assim, de produzir e se encaixar no padrão né porque assim a boas novas ela era vendedora né ela poderia mas uma é, vendedora consegue... de
0: brechó, né? Tipo, só coisas Sim, usadas, ninguém compra. Mas
1: porque era de favor, né? É, exato. Ela sofreu de um, abusos e tal. Isso. Era praticamente um emprego de favor e em troca disso, ela teria, tinha umas obrigações, né?
0: Isso, exatamente. O diesel, porque ele tinha convulsão, né? Ele chegou a trabalhar em Berlim, né? E aí ele meio que optou para trabalhar em outro lugar. Era tipo vilarejo, né? Ele tava trabalhando com sistemas. Né, assim, trabalha com a internet, computação... Tipo assim, analista de sistema é, da polícia. Foi trabalhar uhum. no vilarejo. Né? Então, assim é gente que esse padrão que você está dizendo né, não comporta, né, não comportaria. Então, se reuniram essas pessoas. Né? Não tem essa utilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar nesse paralelo que ela faz com os animais. Né? Porque aqui a gente está num vilarejo que ele é totalmente regido por essa atividade, assim, é uma coisa que está tão entranhada, faz tão parte da tradição, que existe um calendário de caça, né, assim, e esse calendário é ele que vai organizar os eventos, inclusive os eventos religiosos, né, assim, é ele quem dita as estações, né, as temporadas da vida da pessoa, e é muito bizarro, assim, e ela é uma, é a única que está se colocando contra isso, que está criticando, né, assim, e ninguém leva a sério.
1: Olivia e também, ela questiona muito e faz muitas denúncias em relação à caça ilegal, uhum. né? Que embora tenha o calendário, as pessoas não obedecem o calendário uhum. e assim tem algumas armadilhas que são autorizadas e outras não. Então ela desarma uma série de armadilhas é. que são ilegais e ela faz essa denúncia para a polícia, mas ninguém se importa se a pessoa está caçando lebre ou se está uhum. caçando um jabari.
0: É, e é um pouco bizarro, né? você está falando dessas armadilhas medonhas. E assim, existia um calendário. Ela fala, não, se escaçam já vale até ter. Sai quarta já não pode mais. Assim, quem decidiu isso, sabe? E como? Que não tem lógica nenhuma. E assim, como já é uma coisa que é tão entranhada nessa tradição, ninguém questiona a não ser ela, né?
1: É, eu penso que esses calendários, eles existem... Não necessariamente do jeito que está lá, né, no, no livro no filme. Sim. Mas eu acredito que é, é mais baseado na, no ciclo populacional mesmo. Por exemplo, ó, agora a lebre está reproduzindo, gente. Então não vamos caçar a lebre, né? Porque essa lebre ela precisa reproduzir. Mas é arbitrário, né? Quando você coloca, olha, a partir de amanhã não pode mais, porque para o animal se é março ou se é abril não faz diferença.
0: É, eu acho que acaba sendo cômodo para justificar a atividade, sabe, assim, mesmo que conte com isso, assim, de, ah, esperar o ciclo, é igual pescaria, né, ah, esperar o peixe não pode subir o, o rio, que é a época de reprodução e tá errado, entendeu, assim, eu acho que Sim. acaba justificando uma atividade que não teria justificativa. E aí eu acho que entra nesse debate da, das, das caças preventivas, enfim, que a gente estava discutindo antes, né? que eu acho que você pode falar agora.
1: Sim, eu acho que é uma questão da regulamentação da caça. Porque se você não regulamentar e deixar caçar livremente, aí, de fato, eu acho que ia dar mais errado do que já dá, sabe? Porque tem que ter um controle da quantidade também de animais que você pode retirar do ambiente para permitir que essa população consiga se recuperar ou, ou, ou que ela, a dinâmica populacional dela não seja afetada então quem defende a regulamentação da caça usa muito é, o exemplo dos Estados Unidos como um exemplo de sucesso minha nossa lá... <risos> não, Ai. mas o pior é que assim realmente parece que lá funciona Assim, eu não estou defendendo né, a caça em si, mas parece que lá funciona. Então, assim, tem a cota de animais, o, o caçador, ele é registrado e ele paga para caçar. Então, os próprios caçadores se fiscalizam, porque eles não querem que a atividade seja comprometida. Então, se ele percebe que alguém está caçando mais do que deveria, ou do que poderia, né? Então, ele faz a denúncia. O problema é que, assim, os Estados Unidos têm um departamento de controle de fiscalização muito bom. Né? Então, ele funciona, que é diferente dos outros lugares do mundo, diferente do Brasil, por exemplo. Né? Então, lá funciona, porque além deles conhecerem a fauna, né? então, eles definiram essas cotas em cima de estudo. Né? E aí, tem esse departamento de regulamentação, e aí, o que, que eles fazem? Esse dinheiro que o caçador paga para caçar é convertido em programas de conservação, de educação. Então é como se o caçador estivesse financiando a conservação. O discurso. Eu acho que, que
0: é. é, mas eu acho que funciona assim. Ah, já que você vai caçar, você vai ter que pagar por isso, sabe? Assim, não Sim. sei. Não sei se parece Sim. paliativo assim, sabe? Não sei. É, eu... Porque eu acho que a discussão nem é, vamos parar de caçar, sabe? Nem existe essa discussão. Porque, não. inclusive, eles têm sem o, né, o direito de fazer tudo deles, né? Tá na Sim. Constituição e eles vão justificar isso de todas as maneiras, né? Porque Sim, e a não, cultura
1: tem, da caça lá também é muito forte, é, né?
0: Não tem no horizonte nenhuma discussão de não ter mais, e eu acho o pior é que aí eles têm essas temporadas e quando, tipo, tá fora do calendário, eles vão pra África, que teve aqueles casos Sim. horríveis lá, da acho que...
1: Do Leão Cecil.
0: Isso, exato. Então, assim, no fundo, eles vão fazer a coisa dentro da lei, porque a lei meio que dá direito, sabe? Tudo, de tudo. Então, assim, eu não sei, eu acho complicado, porque é, enfim... Ah, no estado é, assim, eu África, eu, sabe? Sei lá.
1: Eu falei da caça lá, uhum. né? A legislação deles lá. Porque a ideia é que o caçador ele está mais disposto a pagar pela conservação. A ideia é essa. Nossa. Do que as outras pessoas que poderiam financiar esses programas. Mas assim, eu me pergunto assim: se ele está disposto a pagar para a conservação ou se ele está disposto a pagar para caçar?
0: Ah, eu acho que é para caçar. Não, não é? Porque é um... se ele
1: caçar de graça, para que ele vai pagar para conservação? Eu não Exato. sei. Exato.
0: Porque eu também acho que a ideia do caçador é da morte. Não é uma ideia de conservação, entende? Nesse caso aí que nós estamos Sim. falando dos Estados Unidos, entendeu? Então, eu acho que, ah, não, é normal, a gente tem que pagar por tudo nesse país mesmo, saúde não é de graça, então, caçar também a gente paga, sabe? Não sei. Então, assim, é apenas mais um direito que a pessoa tem, sabe? Não sei.
1: É, aqui, assim, falando dessa regulamentação... Hum. A gente nem entra na, na questão ética, né? Sei. Que é o matar,
0: Sei.
1: que é você ter, é um esporte, é um lazer que envolve a morte de outro ser, que é um ser sem né? Uhum. Aqui no Brasil a legislação autoriza caçar espécie exótica invasora, o que, que seria, né? Uhum. A espécie exótica é aquela espécie que está fora da área de ocorrência dela. Então, exemplo. por exemplo, um javali. Uhum. Javali não é uma espécie brasileira. Sim. Mas, se você pega um javali e coloca aqui, o javali é uma espécie exótica. É, e a espécie invasora é aquela espécie que, que se tornou tão bem adaptada àquele ambiente que ela se torna uma ameaça ao, às espécies naturais daquele lugar. Uhum. Que, de novo, é o caso do javali aqui no Brasil. Então... Para o javali você pode caçar, mas São Paulo proibiu, uhum. mas a legislação federal parece que autoriza. Parece que as espécies que são sinantrópicas, aquelas espécies que estão muito próximas do ser humano, sabe, uhum. que convivem muito, tipo um pombo, pode... pode ser caçar pombos? Na verdade não é caçar, é eliminar, né, Lívia? Ah, tá. Porque essas espécies são consideradas pragas. Uhum. Né, no meio urbano, são pragas.
0: É uma pena, porque quando a gente volta na raiz do problema, quem foi o maldito que trouxe o javali para cá, sabe?
1: Ah, então, vou te contar a história. <risos> é.
0: é, porque assim, nossa, vamos matar javalis, que ele não é daqui. Mas então, como ele chegou aqui,
1: sabe? Então, é, parece que eles chegaram no Brasil, vindos da Argentina, uhum. onde eles foram introduzidos para caça. Uhum. E aí... Alguns animais conseguiram fugir e outros foram soltos. Né? Algum irresponsável soltou. Uhum. E aí é um, é um animal assim que come tudo. Ele é muito grande, se reproduz muito. E aí foi multiplicando e foi né? se adaptando ao ambiente. Porque o clima lá era parecido assim, né? uhum. com o da Europa e tal. E aí ele foi expandindo. Pois é. E então... aí se estabeleceu na Argentina, no Uruguai e aqui no Brasil... Ele só não está na Amazônia Estriticenso. Mas Nossa, tem javali no Acre, no Maranhão, que coisa. Mato Grosso, Ceará. Tem... Javali não, né? Vamos dizer. Java porco. Sim. Que é o cruzamento do javali com o porco doméstico. Uhum. Eles são, na verdade, a mesma espécie. É claro, se você for procurar a foto do Google, você vai ver Sim. que eles são diferentes, uhum. né? Mas são a mesma espécie porque, como o porco foi domesticado, algumas características foram sendo selecionadas. Uhum. Mas isso não diferencia a espécie ainda, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, eles conseguem se reproduzir. E aí, quem produz porco tem esses problemas no, nos lugares onde tem java-porco, porque eles comem as lavouras e eles invadem os currais para casar lá com as porcas. Uhum. E são animais que pesam mais de 100 quilos. Sim. Com a, a taxa reprodutiva muito alta. Então, é então, um problema. Então, veja
0: bem, lá no início, essa pessoa já trouxe para caçar, foi isso?
1: É. Diz que é. é. E, e assim, e também, assim depois as pessoas começaram a fazer esse cruzamento para ter uma carne diferenciada, sabe? Não, é, é um produto, porco. né? Esse aqui é um Java porco, é, é diferente, tal. Porém, esses animais às vezes fogem uhum. e assim é difícil, né, se controlar.
0: É, é a questão e eles
1: de causam pensar... muitos impactos ambientais porque eles competem com as espécies nativas e eles alteram o ambiente. Você sabe que porco gosta de chafurdar na lama, né? Uhum. O javali também gosta. Então, para ele criar aquele espaço ali para chafurdar, ele altera o ambiente, que uhum. não era para aquilo, porque isso não é o natural, entende?
0: Sim.
1: E aí, além de competir com os nossos porcos nativos, né?
0: Uhum.
1: E aí, por exemplo, o Ibama autorizou a caça. Eu não sei se o caçador brasileiro, ah, vem ali um javali. Ah, não, é um catê. Ah, claramente. para lá.
0: Aham, claramente. Vai sim, ele vai Decidir. Ele gente...
1: deixa passar um cateto é... e esperar um javali? Não sei.
0: Claro que não. Você é. está falando nesse negócio do javali, eu estou lembrando de uma história medonha. Quando eu fui passar Natal com a Ali na Toscana, a gente alugou uma casa que a porcaria do moço era caçador. A gente descobriu hum. porque tinha dois cachorros, aquele Spring Spaniel, sabe? Gente, o cachorro uh -huh. é adorável. Preso. E assim, eles ficam presos dias. Pra, pra quando ficar soltar. O uh, uhum, que, que a gente fez? Começou a encher de comida. Vamos <risos> <risos> sacanear a caçada desse cara, sabe? Ou oh, o cachorro preso, e assim. Cucor no chão. Tipo, sim, ele Mas não. Os né? É, assim, não. E aí, assim, tem essa questão dos cachorros que são treinados para perseguir esses animais. E, e era javali, porque eu lembro que depois. Alguém comentou lá, ah, é porque tá na época, não sei o que mais, sabe? Então, assim, aí o cachorro preso no cocô, aquela sujeira, e a gente lá fazia... A gente ia lá todo dia, dava comida, ficava fazendo carinha, lá, companhia, sabe, assim, horrível. Então, muito difícil, eu entendo que tem essa questão de controlar essas populações, mas no, na raiz do problema é horrível, não tem uma justificativa, sabe, assim... A não ser se a gente for pensar em locais no mundo que as pessoas vivem disso. É um, me um meio de subsistência. Mas aí é
1: subsistência, né? Exato. Aí é um outro tipo Exato. de caso.
0: É, aí eu acho que é uma outra questão. Porque a gente pensar o vegetarianismo, o veganismo como modelo para o mundo, assim, não é para agora. E talvez não sei, né, porque tem as... Enfim, tem outro, outros tipos de, de formas de viver, né, que a gente do Ocidente não vai também ficar ditando para as outras pessoas, sabe? Mas nesse tipo, a caça esportiva não tem como defender isso não, gente. Nossa, é horroroso. É. E assim, nesse caso do livro, é claro, é um livro que ela quer trazer esse tema mais do que nada, né? mas entra também a questão da preservação dos espaços né? assim, das florestas e tudo mais porque tudo é um sistema né? assim, aquilo ali tá, é tudo junto né? e como que isso também vai, vai sendo afetado ao longo do livro né? como a gente vai vendo
1: Olivia, só voltar um pouco nessa questão da conservação hum. porque por exemplo é, lá na Toscana o javali provavelmente é um animal que não é exótico lá hum. Né, pra gente, aqui ele é exótico então assim, o que alguns pesquisadores, sim, até muito sérios né, na área da conservação argumentam, que assim, não é o ideal que você caça é. mas é a alternativa mais barata e mais eficiente para você minimizar o dano já que ele tá ali, que vai ser muito improvável você acabar com o jova-porco então assim, aí entra outra questão como que você vai caçar né? porque normalmente as pessoas casam com arma de fogo. Só que se o objetivo é realmente controlar aquela população, o ideal seria construir um curral, esperar a vara inteira de, dos porcos entrar e aí é. você faz o abate. Mas eu acho que isso não dá adrenalina, né?
0: Ah, tem isso aí, pensa. né?
1: Né, porque o que eles querem é a caça em si, a caçativa.
0: Uhum. Eu, eu acho que a gente até chegou a comentar isso, né? Antes da gente gravar o episódio, desse sentimento de matar, né? Porque é esse exercício que a pessoa está procurando, da morte, né? Causar a morte de uma outra coisa. Na ausência de poder matar uma vida humana, né?
1: Eu acho que tem essas pessoas que não podem matar a humana e se satisfaz matando animal. Sim. Mas eu não sei, Lívia, se a satisfação é de matar sabe? Porque, uhum. igual eu comentei com você, né? Uhum. Quando eu trabalhava com captura de capivara, eu sentia a adrenalina uhum. e eu capturava e depois ia soltar, né? Era uhum. só para fazer a esterilização cirúrgica, cuidava delas, alimentava, depois soltava todo mundo. Uhum. Só que na hora que você tá, eu colocava lá o um milho, e ficava, amarrava a corda e ficava de longe, esperando ela entrar pra comer, pra eu puxar a corda e fechar a porta. Sim. Na hora que ela tá chegando, você para, sabe? Tipo, tudo para e você fica com o olho fixo na capivara, esperando, passo a passo. E aí na hora que você fecha, dá uma descarga de adrenalina, entende?
0: Hum.
1: Que eu acho que é essa energia, é essa emoção, assim, entende? Não é necessariamente o matar. Só que assim, pra quem caça, o matar tá junto, entende? Então,
0: isso que eu acho eu acho que é uma coisa que é o próximo passo porque ali isso. o seu propósito é outro, né? Você tá fazendo pesquisa Sim. é melhor castrar essas capivaras, senão as pessoas vão acabar querendo matá-las, né? Então, Sim, porque assim... as
1: pessoas falavam gente, vão matar essas capivaras isso. não, mas então. o manejo ético vai ser a castração. Isso,
0: então eu acho é. que ali já tem uma outra proposta sabe? É porque
1: se fosse para caçar eu não ia estar tá lá, né? É mas eu não sei se o prazer é em matar ou se é o prazer na captura e na apreensão, entende?
0: Olha, eu acho que eu votaria nos dois. Porque viu, é, um acho que, Deve morte ter gente dos... aí tudo
1: Sabe? junto, né, Lívia? É, sim. Mas eu, eu não, não diria que todo caçador gosta de matar, entende? É. Gosta, tem prazer na morte? Eu não sei se a gente pode generalizar isso. Eu é, não sei se assim, eu não generalizo é, pelo que eu já senti de uhum. descarga, de adrenalina, assim, entende? Ah, não, Ou mas eu não acho que porque quando você tá já foi
0: com outro saco. propósito, sabe? Assim, você já, não, você já não saiu sabendo que ia acontecer isso. Eu acho que pode ser, não sei. Também nunca capturei, nunca fiz nada disso, né, assim. Mas eu não
1: sei, fora. mas assim, tem esse, essa caça do esporte e tem aquela caça, Lídia, que é, ela é tão cultural no lugar assim, meu pai caça, meu avô caça, meu tio caça, meu primo caça, meus amigos caçam, eu, essas pessoas, eu não sei se é o... eu tô falando dessas pessoas simples, tá, né, né? esse pessoal que sai e vai fazer safário para caçar.
0: É não, porque, por exemplo, essas pessoas do livro, esses poloneses, é isso aí, é todo, são todas gerações que passaram a vida caçando, tanto que eles não acham que é errado.
1: Sim, é aí cotidiano. eu acho que é o evento, sabe... Eu, eu, não, eu não sei, não sei se o prazer é na morte, ou é o prazer do evento, da caça, da captura, de compartilhar, depois fazer o balanço com os amigos, entende? É, depois faz a sei. cozinha, o um animal, e come a carne de caça, eu não sei. Se então, eu...
0: Mas então, nisso tudo você está falando, a morte ela faz parte, então vira uma coisa normal, assim, é uma, uma banalização, porque é uma vida animal, entende?
1: Não, isso eu entendo, eu estou dizendo o prazer na morte, entende? Eu caso porque eu gosto de matar? Não sei.
0: Se é, é, vamos deixar aí, vamos jogar aí porque é. estou ouvindo. <risos> porque eu não sei, eu fico bem assim, não sei, assim, ela também tem umas horas que fala do açougue, né? Eu sabia que essa hora ia chegar no livro. Falei, alguma hora ela vai falar dos açougues, quando ela tá criticando, né, assim, do. Que é tão normal você passar por esse tipo de comércio, assim, não espanta ninguém, um tanto de cadáver pendurado, né? Assim, é. é. São essas questões que ela vai colocando, né, assim. Mas, não sei, vamos deixar para os ouvintes aí, porque é um debate mesmo, né? A gente não está falando Sim. dessa caça de, né, de subsistência e tudo mais, né? Mas essa esportiva que é, sobretudo, esse que ela está criticando, né, nesse livro.
1: Mas... É, assim, ainda na caça de subsistência, sabe, Lívia? Eu fico pensando assim, mas não seria melhor você criar condições para que eles não precisem caçar? Isso,
0: também acho.
1: Assim, eu não estou falando dos indígenas. Uhum. É né, um grupo à parte. É. Mas eu digo assim, dessas pessoas que precisam Sim. complementar a alimentação com a caça. É, eu concordo. Porque ainda que a caça seja de subsistência, ela impacta o ambiente. Vai uhum. chegar um momento que ele não vai encontrar a caça.
0: É. Uhum.
1: Como já está difícil, né? Tem animal que já é mais difícil de caçar. Uhum. Paco, o pessoal com um tatu. Mas vai chegar uma hora que você não vai encontrar. Sim. E aí? É. E assim, aqui no Brasil é crime, né, a caça. Uhum. Tem só essas permissões, assim. Mas ainda assim, se você quiser fazer... Por exemplo, ah, eu quero caçar java-porco. Você tem que pedir autorização para o Ibama. Uhum. Informar quantos você vai caçar, como que vai ser o abate. E depois informar o que, que você fez, né. E você uhum. não pode vender a carne. Mas se você entrar no YouTube, Lívia, quantidade Nossa. de canal, de vídeos, Ensinando, mostrando a caça... Nem parece que é crime, né?
0: Não, péssimo, é.
1: É ilegal, é. mas é como se não fosse, porque...
0: É, eu vou voltar agora na parte do, da proteção das... Da, dos... Vou voltar na parte que ela fala também do meio ambiente, porque aí a gente entra no caso do entomólogo, que é um dos personagens que vai aparecer... Porque ele está estudando uns besouros lá, né? Um tipo de uhum. besouro que mora dentro dos troncos das árvores e aí a Cujos? É. e que isso é um problema, que quando você mata árvores você está matando toda uma população e tudo mais. E aí eu estava lendo sobre essa, esse engajamento dessa autora, né, da Olga, e é muito interessante que tem um embróglio lá na Polônia, porque tem uma floresta Białowieża que parece que chama. Ela é uma das últimas florestas primárias da Europa, né? Ela foi formada nesse último período glacial e tudo mais. E aí eles estão assim, secos para poder desmatar essa região. Ela é fronteiriça, né? E ela, desde 79, é patrimônio da Unesco. Então, assim, a justificativa que eles têm para poder desmatar é essa, de que ah, tem um tipo de bizorro que está comendo as árvores todas, Nossa. e aí está apodrecendo tudo e tudo mais. Então, assim, não é um caso aleatório no livro, sabe? Que está ali. Na verdade, assim, tem esse debate, ele é muito atual, e a floresta é incrível, realmente, assim, ela é incrível. E acho interessante como ela coloca é, no livro, porque uma, uma das vítimas vai aparecer com, enfim, é, cheia desses... Se, é, como é que fala isso, gente? Coberta. eles São
1: besouros saprófitas, né?
0: Ela vai aparecer coberta desses besouros, né? assim é A participação desse, dos besorrinhos na morte de uma das vítimas é essa, né? Porque ela está o tempo todo falando que é vingança dos animais, né? Então vai ter uma das vítimas que vai estar coberta desses, desses besouros, né? Então acho que tem tá um link aí com essa questão dessa floresta mesmo.
1: E eu também, Lívia, penso numa coisa assim, que quando você fala assim, ó, o leão tá em extinção, é um animal grande e carismático, né? Uhum. Mas você imagina quantos invertebrados estão em extinção? Uhum. Né? Eu acho que ela fala isso também. É isso mesmo, né? isso. O holocausto, né, dos isso. insetos? porque é uma extinção silenciosa, Uhum. Então, assim, quando você fala, ah, uma floresta que só tem um besouro. Nossa, muito difícil salvar essa floresta baseada no besouro. Isso. Porque uhum. as pessoas não dão essa importância para um besouro, para um é. invertebrado. Se falar assim, nossa, mas o leão só vive aqui, o gorila só vive. O fica. tigre. É, aí você consegue melhor, né? Uhum. Só que tudo não, mas é melhor porque é uma espécie carismática, né? É, mas o eu acho. Que... É esse... Olha o que, que a gente está é. passando com a abelha. Se você não alega que a abelha, sem a abelha não tem produção de comida,
0: uhum.
1: ah, então não é problema. Porque Exato. eu não sei se você nota que já diminuiu muito a quantidade assim, de insetos uhum. que tinha que vê. Sim. Você lembra? A gente via vagalume quando era criança. Hoje a dia você quase não vê. É. Joaninha.
0: Exato. É, não. E você está falando isso. É interessante. Eu acho que a gente já conversou sobre isso há um tempo atrás, que é a questão dos mamíferos. né? A gente tem empatia com mamíferos fofinhos, né, assim, não sei, essa proximidade na escala. É. O porque... animal bonitinho é mais fácil, é, né? É, porque é isso aí, quando ela fala, uma floresta de besorros, né, assim, e ela fica realmente preocupada, né, ele vai explicando para ela dos feromônios que, olha, a pessoa destrói o tronco, não tá vendo tanto de vidas que tá matando e tudo mais. Então, assim, é, a protagonista, né, a Janina, ela realmente fica tocada por essa questão, não sei, é isso que você tá dizendo, assim, a história da lacraia aqui em casa, a mãe te contou, né? No <risos> banheiro. Na hora que eu sei de alus, aquele monstro tentando esconder atrás da porta. Nossa, que medo, sabe? Aí eu falei, gente, eu não quero matar, mas eu também tenho medo. O que que faz, sabe? Nossa, <risos> deixei ela lá.
1: É, não, eu tava com ela quando ela matou.
0: <risos> Ai, que horror. Eu ainda falei
1: assim, é lacraia ou é tipo sintopeia? Ela ah, sintopeia. Não. Tem anteninha, tem... Não, né? Sintopeia... Não.
0: <risos> e aí você falou isso agora, eu lembrei na hora. Eu falei, nossa, mas quando eu vi ela, eu tive tanto medo, assim. E ela, tadinha, tentando esconder entre o marco da porta, sabe?
1: É, Dá dor porque tá no lugar errado, assim. Né?
0: <risos> é, mas enfim, aí foi o um episódio. Mas enfim, tem esse episódio dos insetos. Eu A gente podia relacionar as mortes com os animais, porque teve a primeira, que é a dos cervos, né? Aí tem as ah, é. pegadinhas em volta e tudo mais. Tem a das raposas, porque tinha uma fazenda nojenta de criação de raposa, né?
1: É, para fazer, para usar a pele, né? E
0: ele, e ele tirava a pele deles vivos, né? Com a confusão, assim. É,
1: tudo. era uma coisa bem de maus tratos, né?
0: Nossa, horrível. Tem esse do...
1: Dos besorros.
0: Dos besorros. E tem o, o último, último que, que pegou é, fogo, né, é queimado, que é o padre que fica abençoando os caçadores. Esse não necessariamente teve o... Um... Ah, não sei se teve aquele animal que... Aquela ave, que ela fala assim, ah, essa ave aqui leva tudo que ela encontra no chão para o ninho. E às vezes ela leva guimba de cigarro e põe fogo ah, na tá. própria casa. E aí uhum. o, o padre morre queimado, né? Então, assim, tem uma correlação e é essa questão interessante da narrativa você vai lendo como tem aquele aquela atmosfera de astrologia dela ser maluquinha e tudo mais você fica assim achando legal nossa realmente a natureza tá se vingando olha os animais se organizaram para matar o pessoal no final óbvio né não né assim mas tem essa relação com cada um desses animais então isso da narrativa é muito interessante é eu fui lendo assim, sem pensar, assim, sem procurar um assassino humano, porque eu comprei totalmente a narrativa de ser uma vingança animal, sabe? Olha. Da
1: astrologia, né? É, tipo, já estava com o re... Você ia morrer
0: assim. Isso, exato, exatamente. Estava nos astros, né? Era o seu destino. E olha, os servos se reunir e mataram o caçador. Os bizorrinhos foram atacar, é, atacaram o cara. Então, assim, né? eu estava muito confortável com essa narrativa. Aí chega no final, a gente vê lá, né? <risos> é, Aí,
1: é, tem uma revelação. É. Mas eu adorei o final.
0: É, também. Eu acho muito interessante. Eu gostei muito do livro nesse sentido, assim, de... de assim, tem umas coisas que são muito sutis. Igual essa questão dela falar da importância de nomear as coisas pelos nomes corretos, tipo nomes que parecem com aquilo. E eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo, né? O medo de falar, de chamar o fascismo de, por fascismo, sabe? assim?
1: Uhum. As
0: violências cotidianas
1: que a é gente torna real, né? Exatamente, é bom,
0: exatamente. Então, assim, tem umas coisas muito sutis que eu acho que são muito interessantes de que ela traz no livro, né? E é sempre essa temática da morte, a aproximação da morte e que é uma constante na vida dela, apesar de ela ser uma pessoa super provida, né? Assim, ela fala das meninas, né? E é engraçado que, assim, é o tempo todo as meninas. Ah, porque eu convidei ela pra conhecer as meninas. Depois que você... Sim percebe eu que ela está falando das cachorras que ela tem, né, então assim essa questão da vida é muito presente vou parafrasear aqui a ex-secretária horrível da cultura né, está do lado da morte, né assim, então, a vida... é, quando
1: tem vida tem morte
0: é, exato então assim, está sempre ali do lado e ela sendo essa pessoa muito ligada com a terra, com a natureza, né
1: Olivia, eu acho também que é, é tipo a relação que ela tinha com as cachorras, sabe Uhum. Ela não, não considerava cachorro assim um ser inferior. Ah, mas eu sou um animal. Não, eram as filhas dela, né? Era a companhia assim, dela.
0: É, e ela não humanizava as cachorros por isso. Né? Ela respeitava não. a existência cachorro, sabe assim.
1: Não, e é a mesma coisa com o carro dela. Uhum. Ah, o meu velho amigo, Samurai Quem que é esse? É tipo, era o carro né? mas... Suzuki, o Samurai Suzuki Isso É, mesmo. mas ela, ela trata assim, né Não, ele é meu companheiro, ele não me deixa na mão Não
0: deixa na mão, exato é. é interessante E assim, tem também a questão de gênero Que é o que você já falou aí Não foi casada, não tinha filhos Morando sozinha na montanha e aí, entra também para os homens, que eu achei muito legal essa expressão dela, o autismo de testosterona. É. Que ela vai descrever o um esquisito, que é esse vizinho que, enfim, descobre o primeiro corpo com ela e tudo, né? Que ela fala que são esses homens mais velhos, né? Que eles são taciturnos, e que eles se interessam pelos malfeitores da história, pela Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, como não que pensar... são metódicos, nesse, né? É, como não pensar nesses tiozões, nesses, sabe, se Tipo, tiozão de WhatsApp mesmo, que é esse, uhum. é esse estereótipo desse cara, assim, que vai chegando nesse, nessa idade, né, da velhice e tudo, e tem esse comportamento, eu então, achei, sim muito interessante, porque ao mesmo lado tem as mulheres que não tem filhos, os filhos foram embora, cuidam dos animais, tem esse cara, né, tem esses velhos, né, esses idosos, né, então, assim, essa coisa do gênero é muito interessante, é, a gente está caminhando para o fim aqui desse, dessa parte do livro, né? Mas uma coisa que eu acho que é legal da gente pontuar também, que é em relação quando a gente falou do título, né? Que foi inspirado no poema do William Blake, eles estão o tempo todo traduzindo esse poema. E é muito interessante isso, esse exercício que os dois estão fazendo, de escolher uma palavra melhor e tudo mais, né? E, e aí eu estava comentando dessa aura que tem no livro essa atmosfera do, da astrologia da relação da vida os antepassados e tudo mais e isso cabe muito com essa questão da mitologia desse autor né? ele foi um poeta, um artista foi também gravurista né? ele é inglês do século XVIII e ele via espíritos desde criança assim, ele comenta sobre isso, ele escreve sobre isso ele ilustrou muitos e tem cartas dele, para os amigos dele, falando que ele, ah, não, ele prefere ficar em Londres, porque ele pode ter conversas com esses amigos da eternidade, que é o nome que ele dá. Né? Ele pode ter as visões, as premonições, sem ele ser incomodado pelos mortais. Né? Então, assim... Cabe totalmente, e a autora adora William Blake, ela comenta sobre isso também em diversas das suas entrevistas, né que é um autor que impactou muito ela. E eu acho que ele cabe muito bem dentro desse livro, essa questão da vida e da morte que a gente está comentando aqui. né dos é, Tem uma parte muito bonita que ela fala sobre os animais pagarem o seu semestre kármico na história. Tipo assim, nossa, eu pastei nos campos, eu comi tal coisa, eu caminhei pelos rios. Assim, essa vivência animal também sendo imprimida na história, sabe? Assim, nesse destino, enfim, da humanidade e tudo mais. Então, acho que entra um pouco, enfim, nessa mitologia né do, do autor e tudo. né Então, acho que marca... Um pouco isso. E teve uma exposição sobre ele na Casa das Rosas em São Paulo no ano passado, no final do ano passado. Tem essas gravuras e tem ah. essas cartas. Ele falando dos espíritos, né? De depois ele pensando sobre essas almas, né? Que ele dialogava com elas. Então, assim, ele. Na história dele, eles falam que ah, ele tinha essas visões desde os quatro anos de idade, né? Então, assim. Enfim, acho que é legal também. Bom, mas então a gente. Bom, Camilo, seu veredito do livro.
1: Olha, eu gostei muito do livro. É, no início, assim, não, não me prendeu muito não. Mas depois que começa a acontecer os crimes e vai desenrolando uhum. a história, eu gostei muito. O final, então, eu fiquei é, surpresa, assim. O uhum. final me surpreendeu. Sim. Eu acho que... Porque assim, a gente não esperava mesmo, né?
0: É, então, eu, isso que eu acho que é a força da narrativa dela, é isso. É to... Você fica totalmente convencido. E aí você não procura soluções fora daquilo, né? É, eu interessei pelo livro pela... Bom, por causa da capa. Essa sou eu, né? Sim. Porque eu achei não, o máximo. Eu também me falei...
1: chamou a atenção, mas <risos> eu, quando eu li a sinopse, eu falei, gente, mas esse livro é muito é, curioso. Assim.
0: É excelente, né? No mínimo. É, exatamente. E assim, são todos assuntos que eu gosto muito, na verdade. Essa relação que ela tem com os animais, né? Dessa consideração deles, no local deles e desse respeito com a vida, sabe? Enfim, quando os, os caçadores todos vão morrer, não vou mentir que eu não achei bom, sabe? Achei super legal ser vingança da natureza. <risos> Meu coração é bem ruim. E achei que o final foi interessante. É... Mas, assim, acho que é um livro divertido. Eu achei que é um livro divertido. Ele tem umas divagações né, bem filosóficas, pensando o espírito, pensando o alma, se existe ou não, o destino, né, formas melhores de viver, sabe? Modos de vida. Ela fala muito disso. Né, e no início, quando eu comentei a questão da União Europeia, isso aparece muito no livro. Quando o menino está falando sobre informática, não sei o quê, ah, veio um dinheiro da União Europeia para ajudar a gente com isso. Assim, parecem informações largadas, mas ali ela está fazendo uma super propaganda, porque tem uma pressão muito forte dentro da Polônia, assim, grupos muito xenófobos, muito social, nacionalistas lutando contra uma coisa mais que esses terraplanos ficam aí falando contra o globalismo, sabe? Uhum. Então, assim, né, é uma onda muito forte, e você consegue perceber isso em várias passagens... É, várias passagens do livro, né? Uma coisa que a gente não falou também, mas, assim, a história do esquisito, né? Que lá, no final da Segunda Guerra, os judeus, né? Então, assim tem Polônia, tem muito da Polônia ali também, né? essa, essa problemática com os judeus e tudo mais né então eu acho que é interessante e a gente passando agora para o filme a gente vai ver como que dá uma atualizada nessa temática, isso acho que é um ganho do, do filme sim então vamos lá então Então a gente vai agora passar para o filme. É, o filme tem o mesmo nome, né? Assim, a tradução, na verdade, ficou como Rastros, né? No, é um filme polonês do ano de 2017. E a Olga, ela participou, né, na, na escrita do roteiro. Então, assim, eu acho que isso foi legal, foi interessante. E é claro que vão ter algumas diferenças, mas eu acho que é próprio do, dessa transposição para uma outra mídia, né? Eu acho que isso é comum.
1: E eu acho que foi importante ela entrar, para ela fazer essa atualização, sabe, uhum. das questões, porque não fugiu do livro, acrescentou né, algumas coisas, mas não fugiu, não se perdeu da história.
0: É, essa questão da União Europeia aparece também. Ela reclamando com a polícia, né, assim, ah, dos esforços e tudo mais. Essa questão do esquisito, do, e aí a parte do campo de concentração aparece muito forte. Inclusive, a cena é muito interessante. Porque eles estão fumando maconha em volta da fogueira, assim, rindo, né? Tá super engraçado. E nessa... Nessas risadas incontroláveis, ele começa a contar a história dele. E é super pesado, né? Assim, então, assim, tem um. Serve de alívio cômico ao mesmo tempo que ele tá ali. Nossa, eu nunca contei isso pra ninguém. E aí ele conta esse passado, né? Então, assim, eu acho que ela traz isso muito forte, né? Ela recebeu ameaça de morte por causa disso, né? Então ela traz muito essas questões pro hoje, é muito atual, né?
1: É. E também uma coisa interessante é ela citar a gripe aviária, né? Uhum. Quando ela está discutindo com o, é com o delegado, né? Isso. Sobre o risco. Que é até um dos pontos, assim, contra a caça, né? Que eu vejo. Uhum. Porque, se assim, apesar de ter aqueles prós, né? De financiar a conservação, o manejo dessas espécies invasoras. Quando você mata um animal silvestre, né, você come, você está exposta a patógenos uhum. que você não conhece muitas vezes, né. Uhum. Vide aí coronavírus, Sim. né, e aí os animais eles se tornam vilões, quando na verdade, né gente, claro é. que esses animais têm vírus e têm bactérias. É. é muito complicado, mas eu achei interessante ela incluir isso aí. Uhum. Porque é também... A gripe aviária, a gripe... São problemas que vieram do, desse manejo inadequado dos animais. É, do
0: consumo exagerado e estranho, né? Assim, eles todos alocados no mesmo lugar, né? Sim, a
1: forma como são criados. Uhum. Isso é muito complicado, né? E precisa ser revisto, né?
0: É. Eu acho, assim... Esse filme, as cenas de caça, foram ótimas no sentido de serem muito didáticos. Porque elas são muito escancaradas, muito ruim. Assim, é horrível de ver, mas eu acho que elas, o propósito é... Olha, vamos escancarar, que é isso aqui, sabe? Porque filmes que mostram a caça mostram os caras atirando e o animal caído. Pronto. É. Ali ela mostra aquelas armadilhas é, horríveis que ela tentava desfazer. E mostra o que acontece. Tanto que tem a cena que ela está procurando as cachorros de noite com a turma de crianças dela do inglês. É,
1: nessa aí, né, Lívia? Dar...
0: Exato. e uma aí...
1: tinha nessa aí mesmo, né? Vão dar razão pro pessoal...
0: Essa, mas eu achei ótimo, porque é hipócrita É hipócrita, os pais caçam E aí na hora que as crianças veem Nossa, essa mulher é louca Não, é Aquilo ali mesmo é.
1: Liv, Mas ela levou as crianças à noite pra Floresta É,
0: Cochura, o problema pô. foi isso O problema foi ser uma excursão noturna As crianças é poderiam melhor. ficar perdidas Né? Ah, mas isso inclusive é um adicional, né, do, do filme. Mas eu achei ótimo porque assim as crianças confiavam muito nela, né? Assim, e tipo, elas
1: gostavam, né?
0: É porque era professora inovadora, né? Levar fogo de artifício para a sala de aula. <risos> ai, ai, então assim mostrou bem que ela não era esse padrão, nem de professora, nem de mulher, né? Assim, ela realmente não correspondia a nada disso e como que ela incomodava todo mundo. A questão da relação da polícia com os caçadores fica bem óbvia, né? Na corrupção ali, né na sala da... Sim. Na delegacia, né? Então, tem umas coisas que foram construídas de maneira mais clara no filme, assim. Então, é isso. Eu acho que é um filme que ele é muito legal. E, eu, quando aparecem essas cenas, o que diminui o impacto é a trilha sonora. não sei se você reparou.
1: Muito bonita. É,
0: muito maravilhosa. Mas, assim, parece sombria, fúnebre. E, de repente, tem umas uns tamborzinhos lá e vira uma música animada. Então assim, essa, essas passagens parece que que foram muito bem pensadas mesmo, assim, que aí dá um dá uma quebrada, porque é pesado, né? Assim, eu achei essa eu cena... digo,
1: assim, essas cenas elas até não me impactaram tanto.
0: Nossa, eu achei bem ruim.
1: Assim, eu vi uns documentários sobre caça, não vejo.
0: Ah, então é porque é, então é isso. Você ficou exposta a muito a muitas dessas imagens, né? Caça real, né? Aham. Uhum. Por exemplo, a cena do Javali, quando ela fica deitada com é, ele morrendo, que coisa horrível, muito Sim, triste. Horrível. Nossa, muito horrível. Mas e acho ótimo que ela vai lá e leva um pedaço de Segurando e joga a pata na...
1: com amor, né? Vamos dizer assim. Oi? Ele partiu ainda tinha alguém segurando ali a pata Isso, dele com amor. Exatamente. Porque nos documentários não tem.
0: Ah, não. Não estou nem aí, nossa, horrível. Estão
1: comemorando, né? Não, é bem.
0: Não, horrível. Eu acho que o filme é. E ele é moderninho, né? Se assim, ele. Além desses temas, ele tem essa coisa moderninha no final, tem até uma cena de perseguição, né? Assim. Uhum. Tipo, não tem isso no livro, mas assim,
1: né? <risos> tipo, não caiu tem. bem, né?
0: É, exato, que eu acho que é por ser um filme, né? Então, assim, acho que num sentido geral ele é coerente. E acho que esse ambiente, assim, quebrou um pouco com a música maravilhosa trilha sonora, gente. Que vocês estão aí ouvindo, inclusive, no fundo deste episódio. Mas... E ela, a representação do personagem, eu também achei legal. Assim, o cabelo longo, branco. Assim, as roupas, sabe? Assim, ela é exatamente a autora. Na verdade, é isso, sabe? É a Olga, <risos> sabe? Eu depois que eu fiquei vendo as, as entrevistas com ela assim eu falei gente é ela assim ela se caracterizou idosa já, 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 assim
1: é, eu senti um pouco de falta Lívia da, hum. da relação dela com o Samurai sabe ah tá porque no livro fica bem explícito assim que o carro dela não é normal é. assim com as coisas que ela carrega uhum. que no filme foi uma frase só né é. ah não seu carro parece que tá pronto para guerra Isso e tal mesmo. só que no, no dia a dia dela a gente percebe melhor que realmente o carro dela tem muita coisa, né? Ela carrega muita coisa.
0: É. E tem umas falas que depois que você acaba o livro, que você pensa, né? Assim... Ela ah, assim ah,
1: é, por isso. É,
0: e fulano me falou que é ótimo ter só poucas coisas. Porque se você precisar... Isso. Desaparecer, uhum. você carrega tudo numa mochila, né? Tipo assim, umas coisas soltas, né? Que é. parecem soltas, né? É verdade. Mas eu achei um filme legal, eu gostei. Eu também gostei. E acho que eles vão também lidando com o passado dos personagens de forma interessante. Assim, igual esse do Esquisito, quando ele vai contando sobre o campo de concentração dos pais... Assim, vai aos poucos voltando. A da Boas Novas, que é a vendedora do Brechó, que eu acho que eles estenderam muito. Eu não acho... Assim, acho que ali teve também invenções do próprio filme que Sim. entra o quê? No, na violência doméstica, né? No abuso das mulheres e tudo mais, que é um outro tema. Então, assim, eu acho porque que... Porque ela é... é
1: feminista, né, Lívia Sim. Aí eu acho que ela explorou mais isso no filme.
0: É, assim, ela já tinha ódio do cara porque era caçador, dono da, da fazenda de de raposas E ainda é agressivão, bate-mulher, sabe? É óbvio, né? Assim, é óbvio. É um estereótipo perfeito desses lixos, né? Assim. É. É, mas é isso. Acho que é um filme interessante. Assistam. Bom, vamos passar, então, para as indicações, que a gente tem algumas indicações para este episódio, né? Sim. Gente, então, quando a gente foi pensar nas indicações, é coisa que a gente viu ao longo da vida ou escreveu, porque é relativa um pouco a esse embate, né, do homem com a natureza, né? Se a gente for colocar numa caixinha mais ampla, né, se a gente, para além da caça ou das reservas, preservação e tudo, um tema que seria esse, né? A gente começaria pelo lindo, maravilhoso, Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki. Ele é de 99 e é, assim, uma animação maravilhosa, e a questão é, ali a gente indica, porque a gente tem a atividade mineradora, então a gente tem os mineradores contra os deuses animais, assim, né, que são os outros personagens, nessa obra. E a gente tem a princesa Mononoke, que é uma menina lobo, né? ela foi criada pelos lobos, e ela luta junto com esses deuses animais contra essa exploração da floresta. Mas, assim, eu sou até suspeita para falar, porque é muito maravilhoso. É, é, os espíritos é, da floresta, é, eles... eles são lindos. E é tocante, né? Assim, é muito sensível a leitura que ele faz disso, como que eles vão desaparecendo, a luta deles, assim, enfim, é tipo ingênuo diante desses monstros, né? Assim, diante desse poder, sabe? Assim, é muito.
1: É que ilustra muito, assim, o descaso uhum. e assim um desprezo deles com é os desprezo, animais, com as florestas, é isso, né? É.
0: A palavra é essa mesmo, é desprezo e ganância, né? O que está por é, trás é. disso, né? Assim, é, o Miyazaki ele tem muito essa questão ambiental. É, a participação animal do episódio aí de novo, a Frida, a Frida latindo, gente.
1: Ela está concordando com tudo.
0: Ah, deve estar. Tá. Peraí.
1: E a Meli subiu no colo, você aguenta? Pediu ah, pro colo e
0: participar.
1: É, e ficou dormindo no colo, tá aqui.
0: É, então eu acho que, é, acho que é uma boa indicação. Imagino que as pessoas já conheçam, mas quem não conhece tem que assistir esse e os vários outros, porque Miyazaki, assim, pode assistir sem erro, não tem nenhum risco. Essa é. questão ambiental volta sempre, né? E é uma sensibilidade, assim, incrível. É, tem também o um documentário e está na Netflix nossa, eu assisti com muito esforço Virunga ele é de 2014 e ele conta sobre os guardas florestais, né, sobre esses funcionários que eles arriscam enfim, suas vidas para proteger um parque na África, no Congo né, sobretudo os gorilas é horrível porque dá desânimo, é desesperançoso, é. na verdade. Na sim.
1: verdade, é a única área, eu acho, onde tem o Gorila da Montanha, é o Parque Virunga.
0: Isso. Eu lembrei daquela bióloga lá, nossa, eu era criança. Sim, aquele, da na Jane montanha, Fonda, naquele filme. Isso, na Montanha dos Gorilas, eu acho. É. <risos> Exato. Nossa, o sofrimento. E eu lembrei deste é. sofrimento, né? Eu falei, nossa, assim, é aquilo. não tem jeito, é triste. Isso, nossa.
1: E ainda tem a Guerra Civil.
0: Uhum. Agora, o que me deixou mais com ódio... É assim, os europeus e a, uhum. rela a relação deles com assim com o parque, a postura deles. Quando a fotógrafa fala que ela quer sair da França para viver emoções, ali, sabe, já já fiquei com ranço porque se assim, as pessoas lá vivendo uma guerra civil horrível, tentando participar de, de de eleições fugindo de suas casas, sabe? e eu quero viver. Então sobreviver. Porque a minha vida é muito entediante em Paris, sabe? Assim, ali eu já comecei é. a assistir com ranço. E isso é muito no início do do. É,
1: documentário. Dela até dá menos ranço, né?
0: É, não vai piorando. Para mim foi piorando. O pessoal das
1: empresas, é. porque eles olham para o parque, eles estão vendo assim recurso a ser explorado.
0: Sim. Não e assim, ah gente, como que convence os os locais de detonar o parque? Não, vocês vão poder plantar ali, né? Vocês vão poder. A gente vai construir universidade, a gente vai construir estradas, né? Assim, aquelas mentiras, né? Assim, de propaganda política, assim, é muito ruim. Nossa, é muito é. ruim. E enfim, eles vão acompanhando esses esses guardas, né? Eles vão contando, né? Assim, nossa, aquela creche lá que tem os quatro gorilinhas jovens também, nossa, dá Sim. dó. Porque ele falam.
1: pior, né? A família de gorilas foi morta porque as pessoas acreditavam que se acabar com os gorilas não precisa mais do não parque. Não precisa do parque.
0: Morreram acho que nove de uma vez, né? Foi tipo uma chacina, né? Assim. É. Vamos matar muitos que aí não vai precisar de ter o parque. E aí esses quatro, essas quatro crianças gorilas, né? Elas ficaram sem os pais. Mas eu fiquei nossa quando ele fala assim, ah não, qual que é o trabalho, A gente? Tem que alimentar eles e tem que ficar com eles porque eles precisam ser socializados, eles precisam é. disso, né? Nossa. É muito pesado. Assim, eu acho que tem que assistir. Eu acho que tem que assistir, porque aí a gente percebe as implicações políticas, né? Assim, como que a Europa e os Estados Unidos eles detonam esses. Não, lugares. E o
1: neocolonialismo, né, Lívia? Isso. Quando aquele cara fala, não, para mim, a única solução aqui é colonizar de novo.
0: Exatamente, ele porque fala ele isso em voz
1: maturidade, alta. Né? É... Esse cara fala isso
0: em voz alta, exatamente. Sim,
1: não entendeu, né, que parte da tragédia ali. É culpa deles é, mesmo. 90%. Né? Fatiou é. o território. Nossa, muito horrível. É,
0: assim, e aí você vê como que eles enxergam a África. Porque para falar isso em voz alta e não achar que isso é problemático, sabe? É. Recentemente também um dos franceses aí também falou de experimentar os remédios na África, né, contra a Covid e tudo. Então, assim, essa ideia de que é um laboratório, de que a gente tem que levar a civilização, de que tem recursos para ser explorados, mas precisa ser administrado por nós. Porque e que nós... eles são
1: descartáveis, né, Liv? Porque lidar se o remédio der errado, não tem problema, a gente Exato. não perdeu nada.
0: É, então, eu acho que o, o documentário ele é bom também nesse sentido. A questão dos gurias é horrível. Né? Assim, a gente fica... Não sei, acho que volta naquela questão também dos mamíferos, a gente estava falando, né? Assim, as posturas, as muito humanas, né? as feições. Ah, não, ele está fazendo isso porque está com ciúme.
1: Ah, não, nossa, não mais. É, assim. é, é. faz uma pessoinha mesmo. Exato.
0: Então, assim, isso eu acho que pesa mais ainda, né? Mas, enfim, eu acho que tem que ver, está na Netflix.
1: Olivia, a Princesa Mononoke também está.
0: Ah, sim, então estão Naquela todos, plataforma né? de
1: streaming, ah. não patrocina. <risos>
0: Não vou pronunciar. É, não, acho que todos do Miyazaki entraram lá agora. Não, tem Sim. que assistir. Nossa, muito bom.
1: É um outro documentário que eu assisti. Ele chama Safari e ele é de 2016. E ele mostra, na verdade, assim, como que é a caça de, dos europeus, do turista, uhum. né, da Europa principalmente, na selva africana. Acho que é na Namíbia. Isso. e aí vai mostrando, e assim não tem uma pessoa que conduz o documentário, sabe, é só o caçador falando direto pra câmera essa aí essa fala imagem. por que, que ele caça o que que ele acha da morte e aí eles dão sempre essas, essas desculpas evasivas não, não é a questão da morte em uhum. si não, mas a gente tá ajudando porque ah, tá. um dia de caça aqui é, gera mais recurso do que um turista que fica aqui dois meses
0: Nossa, é, é, o estômago embrulha, né
1: sim então ele vai falando assim de como a gente está fazendo um bem para África entende uhum. vindo aqui caçar
0: é mas eu acho um que um entra... pouco das
1: emoções sabe
0: é, eu acho que entra nisso que você falou aí dessa coisa do neocolonialismo né assim é o olhar sim. europeu ainda para esses locais né assim que tipo a gente é dono a gente entende melhor né é civilizado eu acho que é isso um pouco só que assim é a pura barbárie não, eles Lívia, uma se ideia, você não tipo...
1: gostou do javali morrendo no filme, nesse não, eles não, caçam, procuram o animal, aí acha, monta a cena para tirar é, a foto, então, nossa, suja um pouquinho a cara do, do animal para aparecer, né? Que eu... parabéns campeão, você lutou bem. Não, Fala isso. É, então assim foi despertando um sentimento bem bacuralesco sabe? <risos> ah, você gosta de caça, é? Quem é esse bacural? <risos> Ai, ai, exatamente. Nossa, bem ruim. É, mas e, assim, esse verniz... Nessa mesma linha... Hã?
0: Esse verniz de civilização que eles tentam passar, e eles são bárbaros, né? Assim, tem esses comportamentos bárbaros, né? É difícil. São
1: arrogantes, né? Nossa. Ah, assim, nessa mesma linha tem um outro documentário de 2017 que chama Troféu. E aí ele acompanha um caçador que ele vai em busca dos cinco grandes, né? Acho que é um elefante, uma girafa, um, um búfalo. Ah, não lembro quais são os outros. Um antílope grandão. E aí vai mostrando. Aí já é mais dos Estados Unidos, uhum. sabe? Mostra, assim, uma feira de caça. Nojentos. Tipo um congresso.
0: Uhum, nojentos, nossa.
1: É. Aí tem também uma, as empresas de treinamento para caça. É... Ou então, fazendas que criam hipopótamos. Ah, hipopótamo não. Rinoceronte. Rinoceronte. É, o outro Grande era o rinoceronte. Cria rinoceronte para a caça. É assim, é bem ruim. Uhum. É bem ruim também. E assim, eles mostram assim, que a, 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 como que é. Eles trazem a ideia de que a caça desses animais é a única maneira que a gente tem para protegê-los.
0: É, é uma desculpa, né? Para poder justificar o... a verdade, é, né? Acho.
1: É, mas assim, me lembra a questão do leão Cecil, que a gente comentou, mas uhum. não falou, né? Uhum. Porque o Leão Cecil era um leão super famoso, super fotogênico, né? Todo mundo ia lá pra tirar foto. E ele vivia num parque que era protegido. Uhum. E aí o que, que eles fizeram? Atraíram um leão pra fora pra do fora. parque, com é. um carcaça, pra... e mataram o leão. Nossa, então, horrível, assim, né? Tá funcionando a estratégia? Não. É. Né? E, e assim, e essas coisas assim. Vamos legalizar, sempre é passível de corrupção. Sempre, certamente. Né? E aí, quando você vê que quem pode caçar são esses magnatas, e aquela pessoa pobre, então, ela vai ser proibida então, de caçar porque ela não vai ter como pagar. É. Né? Então, a regulamentação envolvendo essa, esse pagamento ela envolve quem pode pagar, né? Uhum. E quem não pode pagar vai ter que abandonar, às vezes, uma tradição da família. É assim, né? uma tradição ruim, mas é uma coisa... Assim, Sim. É estudante, né? Sim. É, e o outro documentário, que infelizmente eu não vi, mas eu ainda vou continuar minha busca, uhum. ele chama A Caxinga, The Brave Ones, que é, foi lançado esse ano, né? Uhum. Conta a história de mulheres que fazem... Mulheres, assim, são viúvas, órfãs, mães solteiras que sofreram abuso e tal, e elas foram treinadas por um ex-atirador de elite e ativista vegano E aí, hoje, elas fazem parte do exército que protege os animais e a natureza local.
0: Uhum. No Zimbábue, é. né?
1: Acho que é. E aí, de alguma forma, assim, elas conseguiram envolver também a comunidade, sabe? Uhum. E aí ele fala assim, olha, essas mulheres conseguiram o que exército nenhum conseguiu. É, isso é, eu então... também quero ver. Se der oportunidade para elas, elas vão fazer ainda muito mais. Uhum. Esse eu quero... Saiu até uma reportagem sobre elas né, na BBC, é. mas eu acho que o documentário é recente, eu não encontrei ainda.
0: Assim, eu quero, mas aí eu começo a sofrer e passar mal assistindo, né? Assim, que a coisa.
1: É, não vejo safário nem troféu, porque desperta esses sentimentos bacuralistas mesmo. É,
0: eu já fiquei felizinha Esse... com uma vingança animal no livro, imagina.
1: Não, e o ranço que vai dando, daquele branco de bermuda kaki. Oh. Ai.
0: Tiozão, né? É a versão é, safari tá... do
1: tiozão. É. Não, e tem um que leva o filho, novo. Você vê, começa assim, desde criança, Sim. né? Então aquilo já vai naturalizando. Exatamente. E é difícil depois você mudar isso no adulto, né? Uhum. E a última indicação é um livro que chama A Vida dos Animais, do Kurtzzi, que foi publicado em 2002. E ele conta a conta assim, uma passagem né, de uma escritora que é muito famosa que ela é convidada para falar numa conferência. Uhum. E aí ela se hospeda na casa do filho, e ela é vegetariana, e ela tem um discurso de como a gente naturalizou a violência dos animais. No livro, ela também é vista como uma idosa que já está ficando meio gaga, uhum. né? Que coincidência. E aí, é, e, ela fala, e aí, assim, o livro tem a conferência e tem também o dilema dela na casa do filho, né? Que ela não come carne, mas o, o filho, a nora e tal, uhum. come. E aí ela, ela mostra, assim, como que ela está cansada de, é, como se fosse dizer, do combate diário, né? assim, como que você vai conviver numa sociedade que aceita o holocausto animal uhum. mas sem abandonar as convicções então Alice, você está no almoço e serve carne o, que, que, é, o que, que é melhor de fazer é consentir com o imoral ignorar, né, colocado à mesa ou você vai partir para o convencimento, e isso é, é, se torna diário, né uhum. e ela fala assim do holocausto animal fazendo mesmo uma referência ao, ao holocausto uhum. nazista, né e ele fala assim, só não seria pior... Quer dizer, só seria pior se, por exemplo, você pegasse o couro né, dessas pessoas, vou fazer um abajur. É. Porque isso é feito com os animais, né?
0: Apesar de que tem relatos né, de oficiais que fizeram isso. É. Então.
1: Mas isso, assim, né?
0: É, então. Mas, assim, sim, é analogia possível, né?
1: É. viu uma coisa que eu lembrei agora hum. é que esse... Esse troféu, ele foi lançado logo depois que o, o Trump, ele revogou uma medida do Obama, que autoriz, assim, o Obama proibiu levar troféu de caça da África, né, para os uhum. Estados Unidos. Só que assim, né, os filhos do Trump e tal, ah, eles são professores, né? É. E aí isso deu um bafafá internacional assim, e aí ele voltou atrás. Uhum. Mas por quê? Essas pessoas elas caçam para levar troféu, sabe? Ah. E aí no documentário mostra assim que o resto eles doam pros guias do parque. Ah, tá. Nossa. É, então leva a pele, às vezes come um pedaço ou outro, mas assim, é, é tão descartável, sabe? Uhum. É. é bem esquisito, assim.
0: É pesado. Bom, acho que é isso, né, de indicações, foi ficando muito pesado, né, no final do
1: é. episódio.
0: Não, e o pior, eu fui lembrando, não tem a ver com... tem a ver com o caso, sim, mas, assim, é um documentário medonho, o Tiger King, que foi, assim, um fenômeno dos Estados Unidos, porque é um caso de um cara, desses parques de tigre nos Estados Unidos, né, assim... Mas é surreal. Aquilo ali é um suco da América, assim, tudo. Nem a América, é um suco de Estados Unidos. Junta tudo. Corrupção, assassinato, morte, essas... Enfim, eles... O número de tigres né, dentro dos Estados Unidos é maior do que na África ou em outros locais. Então, assim, é bizarro, sabe? Assim, não é muito surreal. E pior saber que é verdade, né? Então, assim, não é, não é bem uma indicação porque ele é horrível e... Ele passa um pouco por essa discussão da vida né, animal e tudo. Mas é. ele é interessante para ver isso, assim, essa coisa dos filhos do Trump, de ter uma caça consentida, porque você paga para preservação. Então, assim, é tudo dentro da lei. E eles vão com essa coisa da liberdade de expressão assim ao máximo ao limite para justificar umas práticas medonhas nesses parques sabe assim tipo um leopardo das neves em Oklahoma naquele calor sabe ah, assim que dó, né? é então assim é horrível e aí o cara do documentário ele fica anos acompanhando essas pessoas donas desses zoológicos exóticos nos Estados Unidos né assim aí ele vai contando e assim, rola muito dinheiro, aí tem tráfico de drogas, tem arma, que é cof... nossa, assim, é horrível, é horrível.
1: É criminoso, né?
0: Nossa, horrível, e assim, o pior é, ah, não, porque a gente faz isso? Por ajudá-los, porque os uhum. tigres, não sei o quê. Só que chega uma idade que esse tigre não tem como mais ser socializado, e aí que umas das meninas que trabalhavam lá e tudo, fala assim, ah, ele falava que dava um jeito neles, aí eles descobrem que ele atirava neles, e o cara tinha um crematório dentro do parque então assim, é realmente o um produto, sabe, ele existe até, não sei, acho que seis anos o tigre já não tem mais como ser tão socializado igual antes, ficar tirando foto, beber mamadeira essas coisas, né, e aí ele matava os tigres, e aí no final do documentário, eles falam que eles, a justiça tirou esse circo desse cara, esse zoológico desse cara e tudo, mas não sei assim, eu não sei em que pé que está mas, assim, pessoas estranhas, assim, os hábitos, nossa, juntou tudo de horrível, tudo de horrível.
1: É, mas essa é a visão utilitarista, né, livre, Totalmente. Ficou velho, perdeu a função, elimina.
0: É, tira as garras dos tigres, sabe, essas coisas, assim, nossa, Sim. horrível. Mas, enfim, não tem muito como ser bom, né, quando é relacionado com esses assuntos.
1: É, agora, assim, Lívia, só lembrar de uma coisa, que a gente tem um, um projeto de lei, né, aqui no Brasil, para autorizar a caça, né? Ah, é? É, do, acho que o Valdir Colato. Ah, vira e mexe, eles estão tentando, né, Lívia? Uhum. Só que, assim, é importante a gente lembrar que, assim, lá nos Estados Unidos funcionou ok. Eles têm um sistema de fiscalização e eles conhecem os animais dele. Aqui, a gente não conhece completamente, porque os sistemas estão muito fragilizados. As espécies nativas que eles tentaram produzir em cativeiro para caça, eles não tiveram resultados muito bons, porque a taxa reprodutiva era baixa. Então, uma vez que você autoriza a caça desses animais, você vai ter um problema em curto prazo. Né? E assim, para você estabelecer quantos animais você pode tirar, você precisa conhecer aquela população, né? o ambiente, os impactos né? que tem o... junto ali, para você estabelecer o quanto você pode, para não inviabilizar completamente as populações. Então, vindo desse governo eu não duvido que isso seja aprovado, sabe? Pois é. Embora exista né, muita gente trabalhando contra, mas o lobby também é muito pesado, né?
0: E é uma coisa de copiar, né? Esses, esses hábitos ridículos americanos, Eles gostam
1: né? Né, de pegar, mas lá dá, mas aqui não dá.
0: É, então, exato. Então, é, não é muito de espantar, se passar, né?
1: E assim, o governo não consegue fiscalizar as áreas públicas. Você acha que propriedade privada ele vai ter controle do quanto está sendo caçado lá?
0: É, exatamente.
1: Não vai, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, a gente tem que trabalhar também com o nosso cenário, né? Com as nossas espécies.
0: Bom, mas a gente tá chegando ao final desse episódio, né? Assim. É, eu gostei muito de fazê-lo porque é um tema que tá muito em debate, né? Muito em discussão e que tem uma resistência muito grande, né? Assim, a gente vai encontrar esses argumentos da tradição, da liberdade de expressão e tudo mais, que é muito difícil, né? Então, assim, é um combate muito grande, né? E eu acho que autoras como ela nesse cenário, mesmo através da literatura, olha só, ela consegue trazer, né? Essas discussões. Então, eu acho que é importante. É, queria agradecer, então, a Camila, pelos, né, por ter vindo, pelas suas contribuições, né?
1: Imagina. Disponha.
0: <risos> e é isso, então, pessoal. A gente chega ao final deste episódio. Agradecer quem escutou até aqui. Estamos lá nas nossas redes sociais, se quiserem comentar, discutir, fazer indicações também, né? E é isso. Até mais.
1: Até.